Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge von Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Journalistin und Host dieses Podcasts. Wie der Name Frauen und Geld schon verrät, möchte ich in diesem Podcast wirklich alle Themen diskutieren, die uns als Frauen im Zusammenhang mit Geld begegnen. Die direkten und die indirekten. Und wie der Name des Podcasts auch sagt, geht es hier um Frauen, also Plural. Ich möchte möglichst viele verschiedene weibliche Lebensrealitäten sichtbar machen und Themen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten. Deshalb sitze ich weder in Zukunft noch heute hier alleine vorm Mikro, sondern habe immer die tollsten GesprächspartnerInnen zu Gast. Weil wir in dieser ersten Folge auch uns und diesen Podcast ein bisschen vorstellen möchten, habe ich Katrin Papst eingeladen. Sie arbeitet im Hintergrund mit an diesem Podcast. Katrin ist 53 Jahre alt, ich bin 34 Jahre alt, Katrin ist lange Alleinerziehende eines Sohns gewesen, der ist inzwischen erwachsen, ich habe keine Kinder, zwischen uns liegen also ziemlich genau 20 Jahre und sehr viele unterschiedliche Erfahrungen. Und jetzt sitzen wir zwei hier im Podcaststudio und haben eine Menge Themen und Fragen an uns gegenseitig vorbereitet, mit denen wir endlich starten wollen. Liebe Katrin, du bist Redakteurin in einer digitalen Marketingagentur, die auch viele Auftraggeber aus der Finanzbranche hat. Bedeutet das automatisch, dass du dich richtig gerne mit dem Thema Geld beschäftigst ja. und dich auch richtig gut auskennst? Also soweit, dass ich mich wirklich gern mit dem Thema Geld beschäftige, würde ich vielleicht nicht ganz gehen, aber ich verweigere mich dem Thema nicht mehr ganz so sehr wie in früheren Zeiten. Und ich spreche tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit ähm, auch im privaten Umfeld mit Freundinnen und Freunden ein bisschen offener über Geld, auch wenn es mich jedes Mal ein bisschen Überwindung kostet, okay. muss ich auch gestehen. Das Gute an diesen offenen Gesprächen ähm, ist aber, dass ich tatsächlich immer wieder erfahre, dass ich mit meinen finanziellen Struggles gar nicht so alleine bin, wie ich immer denke. Kann ich total nachvollziehen. Im Endeffekt stehen wir doch alle vor den gleichen Problemen, vor den gleichen Herausforderungen. Es tut so gut, darüber zu reden. Genau. In dem Moment, wo man sich einmal überwunden hat, wird man meistens belohnt. Und dann hilft mir natürlich jetzt auch mein Job hier in der Redaktion als Support für diesen tollen Podcast. Sehr dabei, das Thema Geld- und Finanzplanung noch selbstverständlicher in meinen Alltag zu holen. Also danke dafür, Anissa. Es ist ja ein gemeinsames Projekt. Ich beschäftige mich tatsächlich auch so erst seit vier Jahren mit dem Thema Geld und ich hatte auch das große Privileg, dass mich mein Beruf dazu gebracht hat und dass ich meine Arbeitszeit dazu nutzen konnte, mich in dieses ganze Finanzthema einzuarbeiten. Sonst wäre ich definitiv inhaltlich nicht so weit und wüsste so viel und definitiv wären meine Finanzen auch anders aufgestellt. Das ist schon ein krasser Vorteil, da bin ich auch immer noch ganz schön dankbar für. Weißt du noch, wann du dich das erste Mal mit dem Thema Geld beschäftigt hast? Oh. <lacht> <lacht> ähm, also, weil ich mich das erste Mal bewusst mit dem Thema ja. Geld beschäftigt habe, das war, würde ich sagen, nicht ganz freiwillig. <lacht> da war ich noch ziemlich klein, vielleicht acht, neun Jahre alt. Und ich weiß, dass der Impuls eben halt auf jeden Fall von außen kam. Meine Eltern hatten für sich eine ganz gewissenhafte Buchführung und Budgetplanung und wollten mir dieses Wissen offensichtlich sehr gern mit auf den Weg geben. Und deshalb sollte ich so ein kleines Ein- und Ausgabenheftchen führen für mein Taschengeld. Und hast du das gemacht? Hast du das gewissenhaft geführt? Also nicht so richtig, weil ich nicht so ganz verstanden habe, warum ich jetzt irgendwie ähm, aufschreiben soll, wann ich für wie viel Pfennig welchen Lolly gekauft habe und wo. Ähm, ich habe das 
System, ich habe das einfach nicht verstanden, warum das nötig ist, dann habe ich es ähm, über Wochen schleifen lassen und konnte mich dann nachher auch nicht mehr erinnern. Am Ende habe ich mir oft echt tatsächlich was ausgedacht, ähm, damit Papi das Gefühl hatte, ich kümmere mich ordentlich um meine Taschengeldfinanzen. Wie bist du denn generell zum Thema Geld sozialisiert? Also welche Rolle hat das in deiner Familie gespielt und vielleicht auch in deinem Freundeskreis ein bisschen später? Also das Thema Geld, das spielte über viele Jahrzehnte weder in meinem familiären noch in meinem freundschaftlichen Umfeld eine wirklich richtig große Rolle. Obwohl ich das vielleicht besser anders ausdrücken würde. Es hat in den Gesprächen einfach überhaupt keinen Raum eingenommen. Ah ja, okay. Genau. Also ich glaube, dass es so für jeden Einzelnen unter Umständen die ganze Zeit eine große Rolle gespielt mhm. haben könnte. Klar. Aber es wurde einfach nicht drüber geredet. Das ist so verrückt, definitiv. Wir stehen alle vor den gleichen Fragen und Problemen und sprechen einfach nicht drüber. Total krass. Und ähm, also ich habe mitbekommen, dass meine Eltern, wie gesagt, das Familienbudget sehr sicherheitsorientiert verwaltet haben. Die haben sehr gewissenhaft ihre Bücher geführt haben aber auch nie wirklich Einblick gewährt. Mein Papa hat in Vollzeit gearbeitet, meine Mama über die Jahre immer so in Teilzeit ein bisschen was dazu verdient. Und gezeigt haben sie meiner Schwester und mir aber nie wirklich, wie es um das Budget bestellt ist. Ja. Ähm, Wüsstest genau. du, was deine Eltern verdient haben? Also Keine Ahnung. Verrückt, ne? Keine mhm. Ahnung. Genau, also mein Vater war bei äh, einer großen deutschen Airline beschäftigt. Also insofern war es jetzt auch nicht so, dass ich in einem schwierigen, wirtschaftlich schwierigen Umfeld groß geworden sind. Also wir hatten genug Geld, äh, würde ich sagen, um das alltägliche Leben zu bestreiten. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an Phasen so in meiner Jugend, als so Markenklamotten mhm. total angesagt waren, dass das bei uns ganz klar ein Problem war. Also dass es nicht selbstverständlich war, dass ich irgendwie die coolen Mosquito-Boots und, <lacht> und ein Lacoste-T-Shirt haben konnte. So, Ich erinnere mich auch, dass ich tatsächlich mal selber ein Krokodil irgendwo auf ein Polo-Shirt appliziert ja, habe, weil ich, weil, ich dazu, weil ich dazugehören wollte. Genau, also das war einfach, da haben sie schon sehr äh, das Geld zusammengehalten. Ja. So. Genau. Und ich habe das auch so ein bisschen als intransparent wahrgenommen und habe auch nach wie vor in meiner... Fantasie, so den Eindruck, dass äh, Kinder aus Unternehmerfamilien äh, vielleicht mit einem anderen Bewusstsein groß werden. Ähm, meine Eltern waren ja beide, ob in Teilzeit oder Vollzeit, beide festangestellt. Und ich habe im Freundeskreis auch ähm, durchaus Menschen, die in Unternehmerfamilien groß geworden sind, äh, wo das Thema Finanzen, Budgetierung und auch Finanzsprache selbstverständlicher gelebt wird. Okay. Also wo Weil ich... Töchtern und Söhnen gleichermaßen, weil ich kenne auf jeden Fall Studien, dass mit Söhnen dann auch in Unternehmerfamilien wieder mehr über das Thema Geld gesprochen wird als äh, mit Töchtern zum Beispiel. Ich glaube, das könnte ich jetzt gar nicht so differenzieren. Meine Annahme wäre es, dass äh, mit Söhnen ausführlicher gesprochen wird, dass auch so Familienunternehmen äh, auch gerne, und das ist auch etwas, was ich beobachtet habe, gerne dann nachher an die Söhne ja. äh, primär weitergegeben werden äh, und die Töchter dann vielleicht irgendwelche Jobs im Unternehmen bekommen. Aber mhm. der CEO ist nachher der der Sohn, der, der Erstgeborene quasi der Familie ja. oder wie auch immer, ja. Das ist so meine ähm, Beobachtung gewesen. Also insgesamt nehme ich das Thema Geld und Finanzplanung auch heute noch in Teilen als etwas wahr, dass die meisten Menschen doch für sich allein irgendwie regeln. Ja. Wie ist es bei dir so? Wie bist ähm, du sozialisiert? Meine Eltern haben beide gearbeitet. Also mein Vater ist Journalist, meine Mutter ist Sozialarbeiterin. Das heißt, es war immer Geld 
da und ich habe das auch so vorgelebt bekommen, dass Mama auch arbeiten geht. Aber mit den beiden Berufen jetzt natürlich auch nicht übermäßig viel. Das waren jetzt äh, keine hochverdienenden Jobs sozusagen. Ähm, und als ich meine Eltern getrennt haben, war das schon auch ein finanziell ein ziemliches Desaster. Das habe ich schon auch mitbekommen, mhm. weil das natürlich findet äh, eine Trennung nie zu einer finanziell sinnvollen Zeit statt. Mhm. Und die hatten auch nicht vorgesorgt mit Ehevertrag oder ähm, auch, dass beide Zugriffe auf alle Konten hatten und so weiter. Also das habe ich schon mitbekommen, dass das ein ziemliches Drama war. Und ich glaube, deshalb habe ich auch inzwischen so ein finanzielles Sicherheitsbedürfnis und auch so ein Unabhängigkeitsbedürfnis. Ich möchte auf jeden Fall alles selber zahlen können. Mhm. Und was ich auch noch so total erinnere, ist, dass mein Opa ich glaube, fast 36 Jahre Rente bekommen hat, weil der als Landschaftsgärtner mit 60 in Rente gegangen ist. Dann ist er 96 Jahre alt Krass. geworden. Verrückt, oder? Krass. Richtig verrückt. <lacht> Richtig abgesahnt. Richtig abgesahnt. Der ist teuer geworden genau. für den und der, Staat. Ja, und der hat ähm, auch so richtig budgetiert. Der hat sich alles ganz klein mit seiner ganz kleinen Handschrift ähm, aufgeschrieben, welche Ausgaben er hatte, wie viel er zurückgelegt hat, weil die meine Großeltern auch ganz viele Reisen und so noch gemacht haben. Und er hat das irgendwie auch so alles gemerkt, Managed, dass wir als Enkelkinder auch immer noch mal Geld zugesteckt bekommen haben. Oder er gesagt hat, ich finde das so schön, dass du das machst, ich zahle das jetzt für mhm. dich. Und das wird ja keine riesige Rente gewesen sein. Und auch nur er hat Rente bekommen und meine Oma nicht. Aber das ist schon so was, was ich als Pferd mitbekommen habe. Das finde ich super schön. Und mhm. sollte ich Kinder bekommen, wäre das bei mir auch was, wo ich denke, ich möchte es auch mitgeben. Ich möchte auch diese finanzielle Sicherheit mir mal erarbeitet haben, dass ich was weitergeben kann. Auch wenn da momentan noch wahnsinnig viele Fragezeichen drin sind, wie ich da hinkommen sollte. Wenn du mal so ein bisschen zurückdenkst und so diese hätte ich nur mal früher Frage aufmachst, wie würdest du darauf antworten in finanzieller Sicht? <lacht> das ist ziemlich leicht, muss ich sagen. Also ich würde ähm, auf jeden Fall sagen, hätte ich nur mal früher meine Ehrfurcht vor dem Thema Geld und auch Vermögensaufbau abgebaut. Ja, absolut. Das ähm, ist tatsächlich irgendwie der größte Schmerzpunkt, den ich so fühle. Also wenn ich das früher abgebaut hätte, hätte ich natürlich viel früher meine Fragen zu Zusammenhängen und Begrifflichkeiten stellen können. Und mhm. ich hätte viel eher verstehen können, wie ähm, ich Vermögen aufbauen kann und wie ich mich auch in meiner Existenz auch absichern kann. Mhm. Das ist tatsächlich, ja, da habe ich einfach viele Jahre verloren gefühlt. Ja, definitiv. Also Ehrfurcht ist bei mir auch so ein Thema. Ich habe auch ganz lange gedacht, ich kann das einfach nicht. Ich konnte kein Mathe, ich kann keine Zahlen, also kann ich auch nicht mit Geld umgehen. Und was mich auch so richtig ärgert im Nachhinein ist, dass ich ganz lange gedacht habe, dass mir Geld nicht wichtig ist und dass ich nicht viel Geld brauche, weil ich komme ja auch so über die Runden. Und dementsprechend habe ich halt auch mein Gehalt verhandelt, jahrelang nämlich nicht, weil ich dachte, ich brauche ja nicht viel. Und inzwischen habe ich aber verstanden, dass mir Statusmerkmale einfach überhaupt nicht viel wert sind. Und ich muss ja mein Geld überhaupt nicht dafür ausgeben, nur weil ich mehr Geld verdiene, muss ich mir jetzt nicht ein teureres Auto oder teure Klamotten kaufen oder sowas. Ich habe aber auch verstanden, dass ich mich selber um meine Rente und Altersvorsorge und sowas kümmern muss und dass ich im Alter auf gar keinen Fall eingeschränkt leben möchte und weiterhin reisen möchte und so und dass ich im Endeffekt dann doch mehr Geld brauche. Das ärgert mich so ein bisschen, dass mir das einfach nicht vermittelt worden ist, so in der Schule oder auch in der Universität. Und jetzt nochmal so ein bisschen extremer gefragt, bist du im Leben mal falsch finanziell abgebogen? Gibt es irgendwas, worüber du dich so richtig ja. ärgerst? <lacht> 
Also ich glaube, ich bin in meinem Leben aus unterschiedlichen Gründen ganz sicher mehrfach falsch abgebogen, wenn man das so sagen kann, so falsch abgebogen. Äh, rückblickend würde ich sagen, dass der schwerwiegendste Fehler vermutlich die Vermeidung war. Mhm. Also das Thema Geld und das auch Äußern, dass man sich mit Geld beschäftigt, auch latent unsexy wirkte irgendwie so. Krass, ja. Dass ich das einfach vermieden habe. Und äh, ich habe das Thema Vermögensaufbau deshalb auch irgendwie lange komplett ausgeblendet. Ja. Ganz offen gestanden. Also der zweite schwerwiegende Fehler war ganz sicher, dass ich das Thema Finanzen in der Zeit meiner Familiengründung weiter dem Zufall überlassen mhm. habe. Ich habe da meine Gestaltungsmöglichkeiten einfach überhaupt nicht optimal genutzt. Ich finde ja auch immer, man ist einfach nicht komplett selber schuld an diesen Fehlern, die man begangen ist oder wenn man mal finanziell abgebogen ist, weil dass du dieses ganze Wissen nicht hattest und ich es ja auch einfach nicht hatte oder auch immer noch nicht habe, das ist ja auch nur bedingt unsere Schuld. Ne? Warum bekommen wir es nicht vermitteln? Und was ich auch wichtig finde, es ist ja auch in Finanzdingen total okay, mal Fehler zu machen. Man macht in allen anderen Bereichen mhm. des Lebens ja auch Fehler. Sei es, keine Ahnung, von der Ernährung bis bei der Partnersuche. <lacht> Überall greift man ja mal ins Klo. Und deshalb finde ich, darf man sich das eigentlich in Finanzdingen auch mal zugestehen. Das stimmt, also wobei mein Fehler ist ein sehr, sehr langer Fehler gewesen. Ja. Und die Lernkurve, die, die kam erst so ein bisschen später ähm, zum Tragen. Ja. Also so ein kleines bisschen Selbstgeißelung. Ähm, gehört jetzt vielleicht jetzt auch dazu, äh, die Weichen neu zu stellen. Voll gut, finde ich voll gut. Ich bin ja erst 34 und deshalb habe ich noch gar nicht so das Gefühl, dass ich so oft finanziell falsch abgebogen bin. Allerdings, als ich mich mit Anfang 30 dann mal mit Altersvorsorge und so auseinandergesetzt habe, war ich auch relativ überfordert und wollte das jetzt möglichst schnell aufgleisen und bin zu einer Honorarberaterin gegangen, was definitiv gut war, weil ich weiß nicht, ob ich sonst final überhaupt angefangen hätte mit dem Investieren beispielsweise. Aber jetzt zurückblickend denke ich manchmal auch, oh, hätte ich mir einfach ein paar Monate mehr Zeit gegeben und hätte dann sämtliche Finanzentscheidungen selber getroffen und hätte jetzt auch alles in der Hand und würde keine Provisionen gezahlt haben und sowas. Ja. Also das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, hätte ich einfach mehr Selbstvertrauen in mich und in meine Fähigkeiten, mich da reinzuarbeiten ja. gehabt. Aber hast du das nicht trotzdem zu der Zeit als sehr wertvollen Support empfunden? Total. Und ich finde auch weiterhin, dass es super wichtig ist, dass man sich auch bei dem Finanzthema Hilfe holt, weil das ist sowas Komplexes und man geht zum Arzt und zu tausend anderen Beratungen. Ich glaube bloß, dass ich so ein bisschen dem Druck erlegen bin, ich muss das jetzt klären, oh mein Gott, ich bin ja 30. Mhm. Rückblickend total Banane einfach. Ja. War das für dich schwer, ähm, da die richtige Wahl zu treffen? Ich bin da auch wieder so einen typischen psychologischen Fehler aufgesessen oder Fehler, ja, so ein, einfach, was einfach passiert. Ich habe äh, den Empfehlungen aus meinem Umfeld mehr Wert beigemessen mhm. als unabhängigen <lacht> Empfehlungen. Und ich bin zu einer Frauen- und Finanzberatung gegangen, was total gut war. Ich bin gut beraten mhm. worden weiterhin. Ich möchte das auch gar nicht anzweifeln und auch gar nicht deren Arbeit bewerten oder so. Das war alles total super. Aber ich denke mir halt im Nachhinein, ich hätte es auch alleine gekonnt. Okay. <lacht> Ein bisschen Selbstvertrauen ist ja. auch ganz gut in Finanzdingen. Ja, definitiv. Ja. Ich habe bei dir jetzt so ein bisschen rausgehört, dass es durchaus auch mal Situationen gab, in denen du die Augen verschlossen hast vor so finanziellen Konsequenzen. Absolut. Also ich ganz bestimmt bei allen impulsgesteuerten Käufen, okay. 
die ich getätigt habe. Und das, davon gab es einige. Also ich habe mir über eine ganz lange Zeit tatsächlich auch so ein bisschen ähm, kompensiert. Mhm. Also Dinge, die mir im Leben fehlten, durch Konsum kompensiert. Ganz stumpf. Ja. Also sich was, was ich mal irgendwie ein kleines Wellnessprogramm gegönnt oder sich auch wirklich hart einfach Klamotten oder irgendwas gekauft, wo man am Ende denkt, Gott, wie viel Geld habe ich da rausgeraucht? Ja. Irgendwie total verrückt. Und äh, das würde ich, glaube ich, jetzt auch so nicht mehr machen. Da bin ich jetzt ähnlich wie du. Ich denke, ich muss da nicht jeden Trend mitmachen. Äh, ich kaufe auch sehr gerne Klamotten auf Vinted und bin fein damit, äh, auch eine, eine Second-Hand-Klamotte zu tragen, mhm. weil das mir einfach das Geld nicht wert ist. So. Ja. Also ich kenne das auch. Ich habe definitiv auch irgendwelche emotionalen Sachen kompensiert, indem ich mir irgendwas Gutes getan habe und Geld ausgegeben habe. Genau. Aber ja, Gott gehört halt doch dazu, ne? Genau. Also ja, und ich habe mir das auch mal so ein bisschen schön geredet als so Invest in mein Humankapital. Mm, okay. <lacht> <lacht> genau. Und ist dein Humankapital gestiegen? Was? Absolut. Okay. <lacht> Absolut. Aber nicht was das Thema Klamotten angeht, sondern eher so was das Thema Invest in meine Kreativität angeht. Also ja. ich bin so eine DIY, so eine heimliche DIY-Queen mhm. und macht ganz viel selbst. Und ähm, da kann man sehr, sehr viel Geld ausgeben, wenn man bastelt. Ja, ich für mich würde immer sagen, ich habe so ein bisschen die Augen davor verschlossen, wenn ich die Konsequenzen von manchen Entscheidungen nicht verstanden habe. Zum Beispiel dieser Gang zur Honorarberatung, wo ich einfach überfordert war und ich dachte, okay, ich schmeiße jetzt so ein bisschen Beratungsgeld auf äh, dieses Problem und dann wird es sich schon irgendwie gelöst mhm. haben. Von alleine. <lacht> von alleine, genau. Toll. Aber ja gut, so war es halt. Und ich glaube, beide Probleme, die wir jetzt hier beschrieben haben, die wollen wir in dem Podcast auch noch auf jeden Fall ein bisschen bearbeiten. Unbedingt. Als du so alt warst wie ich jetzt, Mitte 30, waren da diese Themen, die jetzt so omnipräsent sind, wie Gender Pay Gap, Gender Pension gibt, diese ganzen neuen Begriffe, war das damals auch so? War das akut? Habt ihr darüber diskutiert? Also der Gender Pay Gap, der war natürlich auch schon in den 90er Jahren ein Riesenthema. Okay. Ähm, hat in meinem alltäglichen Leben aber so überhaupt gar keine mhm. Rolle gespielt. Also das wundert mich im Rückblickend immer noch. Also ich frage mich öfter, warum ich die strukturelle Benachteiligung von uns Frauen damals gar nicht so wahrgenommen habe. Das ist so lustig. Oder manchmal erfährt man solche Dinge und denkt, warum sind wir nicht noch wütender? Äh, wo ist die Empörung <lacht> gewesen? Warum streiten wir nicht alle? Genau. <lacht> genau so. Also wenn ich da jetzt so drauf gucke, ich folge auch ganz vielen so Role Models, die in der Female Business Szene unterwegs sind. Mhm. Und da wird man natürlich auf diese Themen jeden Tag mit der Nase gestoßen. so und Und dann ist es wirklich so, dass man sich fragt, warum sind wir nicht viel lauter? Voll. Aber mir geht gerade so ein kleines Licht auf, was du sagst. Ich meine, früher in den 90ern gab es kein Social Media. Das heißt, wo hättest du dir genau. die Inspo auch herholen sollen? Und die Tageszeitungen, die von den weißen Männern geschrieben wurden. Genau. Ne? So, man kann sich, hätte sich ein Buch kaufen können. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Aber da hätte man viele Bücher lesen müssen, um auch den Content zu finden, der jetzt einfach auch so überall präsent ist. Ne? Ja. Also ähm, beim Thema Altersvorsorge habe ich mich außerdem so in der trügerischen Sicherheit auch eingerichtet, dass meine bisherigen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung schon solides Polster sind. Ja. Da habe ich irgendwie halt auch gedacht, das ist gut so, das reicht. Das Thema zusätzliche private Altersvorsorge habe ich zu der Zeit, so in den 90er Jahren, wirklich fast komplett ausgeblendet. Mhm. Also ich wusste, dass es das gibt, 
Aber ähm, es war irgendwie so äh, Riester, Rürup, keine Ahnung, was wollen diese Männer <lacht> was, von was mir, wollen die alle von mir <lacht> ähm, und habe dann lieber irgendwie halt wie so eine Lähmung irgendwie gar nichts gemacht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du Mutter bist von einem ja. inzwischen erwachsenen Sohn und du hast auch schon so ein bisschen angedeutet, dass sozusagen der Einschnitt in dein Leben dich auch finanziell beeinflusst hat. Ähm, erklär das doch nochmal so ein bisschen. Also was hat sich verändert dadurch? Welche Entscheidung hast du getroffen oder auch nicht getroffen? Also erstmal bin ich natürlich eine sehr glückliche Mutter dieses sehr erwachsenen schön. Sohnes ähm, und freue mich jeden Tag darüber. Aber ähm, auf meine ähm, finanzielle Situation hat sich tatsächlich ähm, meine Mutterschaft schon vor der Geburt ausgewirkt. Okay. Also ich hatte zwar damals so quasi zeitgleich mit äh, dem positiven Schwangerschaftstest ein Jobangebot einer sehr angesagten äh, Audioproduktionsagentur in Berlin okay, in der Hand. verrückt. Und stand dann vor der Frage, okay, jetzt hier irgendwie die Zelte abbrechen in Hamburg und nach Berlin ziehen und Karriere machen. Aber dagegen stand dann irgendwie halt Mutter werden und sich erstmal irgendwie halt auf das Abenteuer einlassen. Und ich habe äh, das Abenteuer Mutterschaft gewählt mit allem, was dazugehört. Und ähm, bin auch relativ lange in Elternzeit gewesen, weil auch quasi zeitgleich mit der Geburt unseres Sohnes mein damaliger Lebensgefährte ähm, einen Karriereschub bekommen hat. Mm, und der okay. hat einfach so das für ihn ultimative Jobangebot bekommen mit der Geburt unseres Sohnes. Und es war irgendwie glasklar, dass er da jetzt sein Ding machen kann und äh, und ich erstmal mich um unseren Sohn kümmere. Boah, das klingt so unfair irgendwie, wenn man das jetzt so auch rückblickend ja. betrachtet. Also klar, in der Situation hat das Kind irgendwie Vorrang und sowas, kann ich total nachvollziehen, aber... Total, aber ich bin da gar nicht so reingepusht worden. Es war gar nicht so, dass ich gezwungen war, das zu tun, mhm. äh, sondern ich habe das tatsächlich auch gerne gemacht. Was ich rückblickend als Fehler betrachte, ist, dass ich nicht ein bisschen härter verhandelt habe mit dem Vater meines Sohnes, Stimmt. was den finanziellen Ausgleich angeht für die Arbeit, die ich ja zu Hause leiste. Voll. Dass das irgendwie selbstverständlich hingenommen wurde, dass ich A, meine Karriere an Nagel gehängt, also ich habe sie ja nicht an Nagel gehängt komplett, das aber sie hat natürlich hier. Einen, sie hat einen komplett anderen Twist bekommen dadurch und und dass ich einfach da auch finanzielle Einbußen habe, die sich natürlich auch in Rentenpunkten ausdrücken ja. am Ende des Tages, das habe ich alles überhaupt nicht im Blick gehabt und da hätte ich mir wirklich auch extern sowas wie ein Coach gewünscht, der Paare auch begleitet. Inzwischen gibt es das ja. Das hätte ich mir gewünscht, dass ich da mit nicht alleine gewesen wäre. Das einfach so in einer Phase, wo man sehr verliebt ist und das schwierig ist, vielleicht solche Themen anzuschneiden, dann auch zu klären. Ja, und dass die Verantwortung dafür nicht nur bei den Frauen oder bei den Müttern liegt, ne, sondern dass die Männer genauso darauf hingewiesen werden. Genau. Ähm, ja, wie macht ihr das denn jetzt finanziell als Familie? Genau. Zahlst du jetzt die in die Rente ein für deine Frau oder wie läuft das? Das sind also Aufgaben, die wir Frauen einfach jetzt auch so vor uns haben, äh, den Männern immer noch wieder zu erklären, warum es dafür einen Ausgleich geben muss. Und dass das nicht schon selbstverständlich auch in vielen Männern sich so festgesetzt hat, ne? dass sie das einfach schon verstanden haben. Es ist in, zumindest in meiner Wahrnehmung immer noch so, dass man da in Fragen der Gesichter guckt. So, so, wieso das denn? Ich verdiene doch hier das Geld für die ganze Familie. Ich zahle doch die Miete. Ich zahle alles, was wir in den Kühlschrank stellen. Ähm, wieso willst du jetzt auch noch einen Ausgleich haben extra? Ja, definitiv. Da sieht man wieder, Gleichberechtigung geht nicht mit Frauen alleine. Wir brauchen auch die Männer Unbedingt. <lacht> Und wenn wir jetzt mal in die heutige Zeit springen, 
Wie bist du denn gerade finanziell oder auch altersvorsorgemäßig aufgestellt? Oh, <lacht> also aktuell kämpfe ich natürlich wie die meisten anderen auch mit den rasant steigenden Preisen. Das ist total absurd, was so die monatlichen Fixkosten Definitiv. sind. Definitiv. Also ich habe Tränen in den Augen, wenn ich meine Kontoauszüge Ole irgendwie so, es ist, ähm, ne. Zusätzlich hat mein Sohn nach seinem Auszug vergangenen Herbst, der studiert jetzt, mhm. äh, ist ausgezogen und hat ähm, natürlich nicht nur sein Zimmer geräumt, sondern er hat natürlich Anspruch auf Unterhalt während des Studiums und zwar von Mutter und Vater. Und äh, ich sitze natürlich jetzt in einer eigentlich viel zu großen Wohnung, wo ich aber in einem Stadtteil, in dem ich sozial total vernetzt bin, ja. ich möchte aus der Wohnung nicht raus, ich sehe aber auch, dass sie eigentlich zu groß ist für mich alleine ähm, und auch dementsprechend zu teuer. Also ja. der Unterhalt ist weg, die teure Wohnung ist da, mein Sohn kriegt auch noch Unterhalt. Also es ist einfach eine finanzielle Belastung, die schon extrem ist plötzlich. Und da musste ich auch ein bisschen erfinderisch werden und ich habe jetzt einfach sein Zimmer untervermietet. Jetzt habe ich eine tolle Untermieterin. <lacht> Und ähm, genau, quasi so die Tochter, die ich nie hatte. Ach, witzig, das ja. klingt voll schön. Konnte mich noch zurückhalten, ihr die Haare zu bürsten. <lacht> <lacht> genau. Ich habe mich ja erst Ende 2022 selbstständig gemacht. Und so dieser Gang von festangestellt in selbstständig hat ja auch totale Auswirkungen auf alles Finanzielle, auf die aktuelle Situation, auf die Rente und sowas. Und mhm. ehrlich gesagt, ich durchblicke es noch nicht komplett. Ich habe noch keine Ahnung, was für Kosten auf mich zukommen final, so mit Krankenversicherung und all sowas. Da sind eine Menge Fragezeichen gerade in meinem Kopf. Und ich merke auch die steigenden Kosten total. Also Inflation auf jeden Fall und ähm, meinem Freund und mir fehlen noch die Heizungs- und Energierechnungen mhm. für den letzten Winter. Also da fallen wir alle in Ohnmacht. Ich glaube auch. Also das schiebe ich jetzt auch einfach mhm. mal beiseite. Ähm, ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch was auf uns zu. Welche finanziellen Probleme und Gedanken treiben dich denn gerade um mit all dem, was du jetzt gerade auch so beschrieben hast? Mhm. Also ich fühle mich ja noch so wie Mitte 30. <lacht> In Wahrheit bin ich 20 Jahre älter und ähm, mein gesetzliches Renteneintrittsalter, mhm. ich habe neulich mal nochmal nachgelesen, ähm, ist im April 2036. Okay. Das heißt, es wird plötzlich so greifbar. Voll. Tatsächlich habe dieses Datum, obwohl ich jedes Jahr einen Bescheid kriege von der Rentenversicherung, habe ich mir dieses Datum nie angeguckt. <lacht> schon so. Und jetzt habe ich mir mal bewusst gemacht, wann ich eigentlich äh, regelhaft in Rente gehen würde und muss auch ehrlicherweise sagen, möchte ich eigentlich nicht müssen. Mhm. Ich möchte nicht bis 67 arbeiten müssen. Es wäre cool, wenn ich dann noch arbeiten könnte, weil ich Lust habe, äh, bestimmte Jobs zu machen, aber ich würde es nicht so gerne machen müssen. Kann genau. ich total nachvollziehen. Mhm. Bei mir ist es aktuell, was mich umtreibt, wirklich die Situation als Selbstständige und die hohen äh, Fixkosten. Und äh, ich bin zwar ein Millennial, aber trotzdem möchte ich vielleicht nicht immer fünf Tage in der Woche arbeiten, sondern ich könnte mir schon auch vorstellen, das vielleicht mal nur vier, viereinhalb mhm. Tage oder so zu machen. Und äh, da frage ich mich schon, wie das gehen soll und in Hamburg wohnen und diese krassen Fixkosten, diese absurde Miete und so, ob 
ich mir nicht das Leben leichter machen würde, wenn ich irgendwo hinziehen würde, wo ich nicht so viel Geld für Miete ausgeben würde, zum Beispiel. Absolut. Naja, und wenn man remote äh, einige Sachen auch äh, jobmäßig bearbeiten kann, dann ist es ja auch möglich. Dann müsste man eben halt so ein bisschen ins Umland ziehen, ein bisschen irgendwo, wo die Mieten vielleicht nicht ganz so absurd hoch sind. Also ich treibe mich im Moment auch gerne so auf so Internetseiten rum, so wie alt werde ich de oder, <lacht> oder beim Deutschen Institut für Altersvorsorge und mhm. so. Ähm, das, da gibt es so spannende Online-Tools, mit denen man ähm, sich das auch so ein bisschen grafisch irgendwie äh, mal so darstellen kann. Also wirklich berechnen kann anhand verschiedener Kriterien, wie alt werde ich voraussichtlich. Ist das nicht gruselig? Es ist bisschen, total okay. gruselig. Aber es ist irgendwie so interaktiv und man gibt irgendwie halt in so einem, nach so einem Fragenkatalog immer so bestimmte Antworten auf, was weiß ich, rauche ich, wie viel schlafe ich pro Nacht, bla 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 und so. Und dann äh, ist es so ähnlich wie beim Steuerprogramm, wo sich oben der Betrag, also das Lebensalter, dann immer verändert, je nachdem, was du da eingibst. Irgendwie ist es total lustig. Also ich werde wahrscheinlich, ich glaube, da kam irgendwie bei mir raus 83 Jahre alt, voraussichtlich. Und dann kann ich auf der Seite vom Deutschen Institut für Altersvorsorge mir genau ausrechnen, wie groß meine Rentenlücke ist. Ja. Das ist bestürzend. Okay. Unsere Zahl der Woche ist ja auch 832 Euro. Das ist nämlich die Summe, die Frauen durchschnittlich 2022 als Rente ausgezahlt bekommen haben. Zum Vergleich, bei Männern waren es 1304 Euro. Das ist auf der einen Seite super schockierend, weil wer kann von 832 Euro mhm. im Monat leben? Auf der anderen Seite ist für mich diese Zahl total fern und total abstrakt. Ich beziehe die überhaupt nicht auf mich selber. Wie geht's dir mit der Zahl? Auch gerade, wenn du wie alt werde ich die Genau, genau. Wenn ich mir vorstelle, wirklich, ich werde 84 Jahre alt und habe dann monatlich 832 Euro, dann frage ich mich wirklich, wie soll ein Mensch davon in der Stadt zum Beispiel wie in Hamburg über die Runden kommen? Wohnen, Lebensmittel, steigende Gesundheitskosten ist ja nicht so, dass das Leben im Alter günstiger wird, weil man, was weiß ich, irgendwie nur noch eine Scheibe Brot isst oder so, keine Ahnung. Aber dann hat man irgendwie halt Geld für steigende Kosten, Gesundheitskosten. Also mich macht die Ungerechtigkeit total sprachlos und ähm, das vor allen Dingen mit Blick auf die Tatsache, dass Frauen immerhin 80 Prozent der Care-Arbeit in Deutschland leisten, ähm, finde ich das unfassbar, dass am Ende eines Lebens äh, so eine große Lücke ja. klafft. Zwischen Kann einen dem, schon was, wieder mal wütend machen. Ja. Genau, aber die Wut hilft ja auch nicht weiter. Es geht ja irgendwie halt tatsächlich darum, dass wir die Ärmel hochkrempeln und das System versuchen zu ändern einfach und ein bisschen gerechter zu gestalten. Ja, weißt du denn, wie viel Rente du mal bekommen wirst? Also die Zahlen, die ich ja bekomme, einmal im Jahr kriegt ja jeder ähm, diesen Brief von der Rentenversicherung und heftet den hoffentlich ordentlich ab. Muss man sagen, jeder, der und die länger als fünf Jahre gearbeitet hat und älter als 27 ist. Okay, das geht dann erst ab einem gewissen mhm. Alter mit einer gewissen Anzahl von Berufsjahren los. Genau, genau. Ja. genau. Also ich habe irgendwann angefangen, diesen Brief zu bekommen, einmal im Jahr. Und da ähm, jahrelang, jahrzehntelang, muss ich fast sagen, gar nicht drauf geguckt und habe ähm, jetzt mal nachgelesen und dann eben halt mein Renteneintrittsalter ausgelesen. Und äh, da steht jetzt eine Summe, wenn ich äh, so weiter einzahle wie die letzten fünf Jahre, würde ich eine Rente von 1000, knapp 1300 Euro bekommen. Damit liege ich, glaube ich, schon ganz gut im Schnitt ja. eigentlich. Aber bei mir ist es auch so, dass ich mit zunehmendem Lebensalter mir die Frage stelle nach der Work-Life-Balance und das, was du vorhin gesagt hast, 
das versuche ich jetzt schon zu leben, nämlich eine Vier-Tage-Woche. Voll gut. Genau. Und ähm, das ist auch toll, es fühlt sich super an, aber es bringt am Ende des Tages natürlich weniger Geld mhm. und natürlich auch weniger Rentenpunkte. Also das wird sich dann auch irgendwann in dieser Zahl ausdrücken, vermute ich. Das, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich diese Zahl entwickelt, weil die ja nicht kontinuierlich nach oben geht, sondern die legen ja immer zugrunde dann, wie viel habe ich in den letzten fünf Jahren verdient und wenn ich so weiter einzahle und wenn ich quasi weniger einzahle, wird diese Zahl vermutlich auch kleiner. Das wird ja zum Glück auch mal ein Thema einer eigenen Podcast-Folge sein, nämlich die eigene Rente und die mhm. Rentenlücke zu berechnen, ist auch gar nicht so einfach. Nee, aber ich werde da an deinen Lippen hängen. <lacht> Redaktionell arbeitest du im Hintergrund ja sehr viel mit an diesem Podcast. Mhm. Welchen Anspruch hast du an die Inhalte? Welche Fragen und Themen wünschst du dir und was? wie möchtest du, wie sollen wir das angehen? Also wir Frauen ähm, haben nicht nur in meiner Beobachtung einen enormen Nachholbedarf im Umgang mit Geld und unseren Finanzen. Wir sind strukturell jahrhundertelang benachteiligt gewesen und spielen in Anführungsstrichen beim Thema Geld noch gar nicht so lange mit. In Deutschland dürfen Frauen ja erst seit 65 Jahren überhaupt eigenes Geld haben. Verrückt, ja. Total krass. Und noch vor knapp 50 Jahren konnte ein Ehemann den Arbeitsvertrag seiner Frau einfach kündigen, wenn er fand, dass sie ihren ehrlichen Pflichten nicht nachkam, was auch immer das beinhaltet. Ja, gruselig. Mhm. Da war ich schon geboren übrigens, nur mal so. <lacht> da, da hätte mein Vater noch sagen können, meiner Mutter sagen können, du darfst da nicht mehr arbeiten. Ähm, das klingt wie Steinzeit, aber ist tatsächlich ja überhaupt nicht lange her. Also ich freue mich sehr, wenn wir das Thema Frauen und Geld irgendwie in einer Weise angehen, die anderen Frauen Mut macht. Das fände ich super. Ähm, Mut, sich mit den Finanzen zu beschäftigen, mit dem eigenen Geld. Es wäre großartig, wenn wir es schaffen, Hemmungen abzubauen, was das Thema angeht. Wenn wir Begrifflichkeiten auf Augenhöhe erklären und niemanden durch zu abgehobenes Finanzfachchinesisch abhängen. Das ist mir über viele Jahre so gegangen, dass ich immer das Gefühl hatte, oh, das sind die verrückten Leute in der Bubble, die wissen genau, wovon sie reden und ich stehe daneben und habe keine Ahnung, ja. weil ich die Begriffe nicht kenne. Finde ich super. Ist. Genau. Also ich wünsche mir schöne Geldgespräche unter Frauen, mit Frauen, durchaus auch gern mal mit engagierten Männern. <lacht> die den Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen nicht als Bedrohung, sondern auch als Chance verstehen. Das wäre super. Okay, bin ich dabei. So machen wir das. Ich struggle ja schon auch mit dem Thema Geld. Und ähm, ich bin mir dabei bewusst, dass ich als total privilegierte Akademikerin weiß, in einer Heterobeziehung mit einem sehr gut verdienenden Partner, mit dem ich mir alles veraufteile, sowas von privilegiert und in einer sowas von besonderen Situation bin. Und mir ist es einfach ein Anliegen, auch auf andere Situationen aufmerksam zu machen, weil ich kann mich informieren, ich habe die Zeit, ich habe die Ausbildung, ich Wert nur bis zum gewissen Maß strukturell diskriminiert. Und deshalb fände ich es total gut, wenn wir in diesem Podcast mit ganz vielen Menschen sprechen, deren Herausforderungen noch größer sind und die nochmal ganz andere Probleme haben und dass wir diese Probleme sichtbar machen und im Idealfall dann halt auch noch Lösungen anbieten. 
Ich glaube, ja. es klingt nach einem Projekt, an dem wir eine Menge arbeiten werden, was aber auch richtig viel Spaß machen wird, oder? Es wird ein totales Herzensprojekt. Das spüre ich jetzt schon. Und mit diesem Ausblick verabschieden wir uns aus der ersten Folge. Wenn ihr direkt eine Frage oder Anmerkung habt, schickt sie uns sehr gerne über unseren Instagram-Account. Der ist in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr mögt, folgt uns doch auch auf unserem Instagram-Account. Bis zur nächsten Folge. Musik